0: А Фомей... к нам да. пришла
1: Лора Квинс. Здравствуйте.
0: Здрасте. Сейчас микрофон не включили. Все, сейчас уже есть. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие.
0: Да. Сейчас мы скажем, э, сейчас про наших друзей скажем, потому что нам, вообще нам целый мир, э, наши друзья, но вот эти друзья дружнее всех живых, так сказать. <с> Я тот вспомнил, но не, не к месту, а потом расскажу. Итак, да, мы специально... знаешь, э, 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 Лора, вот мы никогда э, не читаем ничего, что пишет желтая пресса, какие-то интернет. Он... Это правильно. Вот. Поэтому все узнаем из первых уст, и, как и со всеми, мы будем говорить о вашем так сказать, детстве, вашей молодости, вашем отрочество, если так, можно сказать, я не знаю, можно нельзя. ну ты как Нет, учитель. Же? Я Одесса, считаю, что это у меня уже
1: вечная, вечная юность. Вечная юность. Вечное отрочество. Да, да. как нам там Лас. говорили, что
0: бывает сначала девочка, девчушка, да, потом девочка, девочка, девушка, девушка, старушка, старушка умерла. Молодая да? женщина, молодая женщина, молодая женщина, и все. Нет, а
1: потом старушка умерла, уже будем до конца рассказывать эту веселую историю. А мы
0: тут все, ну как, не особенно молодые, но... Веселы, так сказать, и задорные, как и в трехлетнем возрасте. А,
1: наверное, это Ромочка от того, что вы родились на бригах Невых.
0: Да, наверное. А
1: где вы родились, дорогой?
0: А я, ну, вообще, я первых 18 лет своей жизни, значит, первых пять лет я прожил на улице Красной Коницы. <гас> такой коммуна коммунальной mm -hmm. квартире, там было две комнатки в пятикомнатной квартире. Ну, правильно, вы
1: же из интеллигентной семьи. Да,
0: у нас ну, уже чего чего Денег не было. В а а интеллигенции <laughs> хочется, так сказать, лаптем хлебать. То есть в
1: вашей семье не было ни зубных врачей, ни миховщиков. как а
0: это было? не было? Миховщиков Меховщ... у нас не было. Но зубные врачи, они только зубные врачи, режиссеры, как бы самая такая интеллигентная, обыкновенная семья. Хотя обычно, когда меня спрашивают, Ромочка, в какой семье ты родился, говорю, в интеллигентной Семье. Отец был прапорщиком, мать гаишником. Ну, <смешнее смех> Люди верят в <смех> это. Удивительная вещь. Итак, начнем. А где вы?
1: Где родились а я? вы? А я родилась на фонтанке, а потом жила на Неве.
0: Вот, а -а -а. Видите, Тоже в Петербурге поймаете, ну, да, <свят> На, на фонтанке а, а, В доме каком, не в 12-м?
1: Нет, 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 нет Возле мостика со сфинксами
0: mm, ну, В районе Лермонтовска Да, я понимаю Лермонтовский вот. проспект, да -да -да. одно из любимых мест там Но... Рядом находится одно заведение, которое иногда захаживаю На декабристов Вот, э -э так Кем были ваши родители? Чем они занимались?
1: Они э Собственно, слава богу, живы-здоровы нет, ну, Мама лингвист, ага. а, а папа, теперь уже можно об этом говорить, угу. потому что раньше Шпион, это запрещалось. Да, наверное, нет? нет, он э, был физиком в оборонной промышленности. Два... Не, про...
0: не про него было это про засекреченного физика песня то
1: Да, конечно, конечно. И я должна была в школе говорить, отвечать на вопрос учительницы, кто ваш кто твой папа, я должна была говорить, инженер-кораблестроитель. Так было всегда написано. Угу. Ордена все папины, они все лежали в коробочках, завернутые, он не имел права их никогда надевать.
0: Это, я вспомнил, анекдот как раз был, когда учительница заставляет детей написать сочинение на тему «Мои родители». И вот Вовочка пишет, моя мама, она врач, а папа, он топер в борделе. Она вызывает отца и говорит... Вы знаете, что ваш сын вот написал, что он топер в борделе. Говорит, да, вы понимаете, я еще на самом деле программист, работаю по протоколу C, да. Но как это объяснить, семилетнему пацану?
1: Поэтому
0: вот тут такая похожая ситуация. Как инженер-кораблестроитель.
1: Да, да. Но мои родители обожали музыку, обожают ее безумно. Всегда ходили в филармонию, в театр. И поэтому, когда я родилась. Как мне рассказывают, что как только я стала уже в кроватке держаться вот, вот эту, угу. как это за... называется, ну, за перекладинку, да-да-да, я сразу стала танцевать и петь. По рассказам моих близких, мой репертуар, это вот такая пластинка с какими-то песнями, неведомые уже сейчас не группы, но припев был такой. Oh my care, oh my и говорят, что это была моя любимая песня. четырем годам я уже исполняла репертуар Рашида Бейбутова. Mm -hmm. вот. Ах, это девушка в <звы> Вот, потом я стала старше и к шести годам я уже освоила репертуар Лолиты Торрес и пела... Сейчас там очень смешно. Мы с тобой две дороги перекресток позади. Если ты в глаза мне глянешь, и тревожно, мне и сладко. Там что-то такое было. Дарадира, дарадарадара-да-рада. С шестилетнего ребенка всегда очень трогать. Да, это совершенно потрясающе. У него был большой репертуар. Но несмотря на это, как-то вот решили, что я буду балериной. И меня с четырех лет водили в Мариинский театр. он был имени Кирова. И самое удивительное, что в 6 лет я видела Нуреева в Жизеле, и я это помню, ребята, вот, а -а -а. вы понимаете? Это поразительно, а -а -а. но я помню э знаменитый вот этот... Как я теперь понимаю, это я запомнила э, второй акт. А второй акт, зрительно, кто знает этот балет, mm -hmm. он менее интересен, чем первый. В первом там бегают большое количество людей, одетых красиво, ярко. Второй акт – это Велисы, и все они просто однообразно одеты, там просто прелесть в хореографии, и в музыке, и в мастерстве артистов. И я не могу понять, почему до меня дошло именно это – -да -да Не понимаю. В общем, я с детства э, привыкла думать, что я балерина. А какой ваш самый
0: любимый балет?
1: Любимый балет? Ну, Лебединое озеро, конечно. Потому что меня папа показывал... Э, у него была такая возможность, была такая интересная традиция, что э, всякие промышленные учреждения... <говорит> В России, в Советском Союзе, они были шефами концертных организаций. А, да, правда. Вот, да, было такое. Мы, и значит, оказалось... наши шефы, да, 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 помню... да. И вот они, инженеры, почему-то были шефы хореографического училища. И мой папа рассказывал, что он был всегда потрясен. Он приходил молодым инженерам хореографического училища. Ему говорил: подождите, пожалуйста, сейчас придет председатель правкома. И в пачке убегает такая балерина председатель правкома. Короче говоря, у него была возможность показать меня. Великому педагогу Она, к сожалению, рано ушла из жизни Феи Ванни Балабиной Была знаменитая балерина И я помню, что когда он меня привел И э, Меня спросили, девочка, что ты нам станцуешь? Я сказала, «Лебединое озеро», «А что?» Ну, я сказала правду. Все. И мне что-то сыграли. Я, в общем, все это станцевала. Спела «Спящую красавицу» почему-то. Но неважно. Это, вероятно, от волнения, вспоминая это время. да. Хоть там есть и более любимые места. А
0: мы любим... Па! вообще просто... Хип говорили. Да, да, да. Я сорвал урок немецкого языка, потому что по не... mm -hmm. в немецком языке нет буквы «ж», и мы как раз переводили «жизель», там «шизель», «шизель», «шизель» у них, да? Я сказал только «шизель», и что еще можно? Смешно, однако,
1: консерватории не додумывались до
0: этого.
1: Многие много изменяли, смешно очень.
0: Я такие корки в Ваганском училище, когда я учился, что я думаю, что когда меня выгнали через два года, выгнали не просто так, а за дело, сейчас оглядываюсь назад. Продолжаем дальше Итак, значит, вам отец дал, так сказать, толчок такой да? Вы показали да, вас э... Да,
1: девочка очень талантливая Но 6 лет это рано да. Подъем хороший Под прямым углом, все нормально Надо только, вот, значит, буквально Немножко подождать Но меня уже учили играть на рояле угу. Как бы для общего развития угу. А потом, когда мне было 7 лет Я заболела ветрянкой С осложнением на сердце и Бабушка с девушкой стали кричать: "Вы хотите угробить ребенка? Ее нельзя давать в балет ни в коем случае". А, ну и родители решили, в общем-то, ребенка не гробить. Mm -hmm. И в балет меня не отдали.
0: Ну, и... ну так все равно все хорошо получилось. Да? Ну, хорошо
1: получилось, потому что когда я выздоровела, я написала свою первую песню. Uh -huh. Что за первая вот. песня расскажите? Это была песня о маме. Ну, все девочки наверное, пишут песни о маме. Вслед сразу была сочинена безразмерная такая фортепианная пьеса, которая имела двойное название «Караван верблюдов» или «Родное село». В общем, большое недоумение Красиво. вызывало и произведение, и название, потому что а, я абсолютно городской житель, и э, моя родословная даже, ну, наверное, приводит к каравану верблюдов только, mm -hmm. если ее отследить, в общем, э, к працам, mm -hmm. понимаете? А, ну, не прослеживается вот эта взаимосвязь Санкт-Петербурга и верблюда И моей семьи тоже, никак Причем пьеса была безразмерная Она могла в любой момент заканчиваться особенно Да, в басу там было все Это могло быть без... Да, ну конечно Образность была всегда присуща Моему творчеству, даже самому раннему И в общем Произведение мог слушать только мой папа он же не нет? нет. Ну, он просто ну, ему страшно нравилось. но ну, ребенок талантливый, творит. Поскольку э, он человек творческий был, угу. и э, он э, в своей профессии он был изобретателем. Это между прочим 28 внедренных авторских оборонных проектов. Да, знаете, Лара, Поэтому я... это разницы-то нет. Психология вот вопрос сразу. -вопрос.
0: Вы получаете чего-то по этим 20 внедренным?
1: Нет, конечно. Я сегодня
0: в газете да прочитал уди говорите. удивительный факт. Нет. Родственники, вернее, потомки Эйнштейна за его изобретение, которое он там э, внедрил, получают 12 миллионов долларов в год. 12 миллионов! Почему я не Эйнштейн? Роман Эльбович Эйнштейн.
1: Ромочка, понимаете, дело в том, что вы забываете одну вещь, что раньше, если один человек что-то изобрел, к нему должны еще приписать всех вышестоящих начальников. Вы же знаете, я, что я, у нас не людей нет, ну... и поэтому должна быть какая-то группа людей. Не может же один человек быть гениальным. вот быть люди спрашивают. Группа.
0: Квинт – это настоящая фамилия? Да, конечно.
1: Настоящая. Откуда она? она такая? Она у меня такая. Я должна сказать, что если я скажу правду, это почему-то очень раздражает некоторых людей, mm. когда я говорю правду, mm. хоть это секретом не является. Я не очень люблю распространяться по этому поводу. Uh -huh. потому Особенно, когда мне задают этот вопрос а, тележурналисты или пишущие uh -huh. собраты ваши. Вы, мои uh -huh.
0: братья? Они сволочи. Я бы их всех повесил бы на столбах. бы. Нет, некоторые За исключением есть... наших, Маяковских, конечно. Некоторые,
1: некоторые есть приличные. Ну, очень некоторые. мало. Очень некоторые маленький процент. Пишущие, да, очень маленький процент. А э, на секунду отвлекусь от фамилии, но могу сказать, что просто недавно меня жутко обманули, несколько месяцев назад, потому что пришли, сославшись на очень приличное, уважаемое издание, а оказались журналисты из очень неприличного органа. <сёк> вот. И э, потом э, какие-то фразы мои вышли в этом неприличном органе. Я
0: узнаю. Это э, казалось правда?
1: Нет, нет.
0: Хуже еще что-то есть? Я не знаю. Конечно.
1: Ну вот. Меня пугает. Тебя. Нет, нет. Есть хуже. Но, правда, там уже э, у меня где-то года два назад вышло очень большое э, интервью. Очень веселое и такое искреннее в караване. А поскольку я не распространяюсь э, о своей личной жизни, если она не вписывается э, в границы объяснений mm -hmm. по поводу творчества, mm -hmm. то я не даю по этому поводу больше интервью, что mm -hmm. очень огорчило многие телевизионные mm -hmm. программы и остальные издания, mm -hmm. думая, что некоторые факты моей личной биографии, они являются предметом пиара, на что я всегда очень угу. вежливо говорила и говорю, что я еще востребованный действующий композитор и считаю, что должна писать музыку, и это предмет для да... э, обсуждения. Именно об думаете? этом мы и говорили. Мое я... личное дело,
0: мы обычно говорили, что когда вот говорят, кто-то там появился в таком-то костюме, разве вот зачем это опять? У кого-то угнали машину. Нужно сказать, что выпустил новый альбом, замечательный, да? или сделал какой-то... Рома, понимаете, я хочу вот вам сказать, надо, я да? честно
1: Скажу вам, что э, многие мои коллеги э, они очень любят вот такой пиар даже иногда сами придумывают которым но сказать, я не да. хочу э, им на самом деле есть что рассказать некоторые почему-то думают что это красиво. Ну, серьезно, я не хочу их порицать. Ну, вы знаете, все люди разные деревья. Да, в данном понятно. случае. Просто мне это не подходит. У меня несколько другая биография в музыке. Я композитор не от шоу-бизнеса, а композитор от консерватории. Это немножко раз, разные вещи. Так вот. И могу сказать, что на протяжении уже долгого времени а, неск несколько газетов и журналов переписывают своими словами этот караван. Вот своими mm -hmm. словами, да? Причем дошло уже до того, что, например, там написано, в настоящее время Лора Квин замужем за питерским гитаристом Андреем Билем. Понимаете, uh -huh. это такой степени смешно, понимаете? То есть эти люди они не только не умеют писать, они читать не умеют, они даже этот караван невнимательно читают. Потому да, что гитаристом был мой второй давно забытый муж, а Андрей Биль всем известный э -э, певец, телеведущий педагог блистательный. Понимаете? Mm -hmm. Ну, это смешно. Люди Но, даже кстати, читать не умеют. Это
0: смешно до тех пор, пока вам не начнут приписывать то, чего вы никогда не говорили. У меня, ну, например, было, одна было, статья, в которой слова «правда» не было. Мне э -э приписали mm -hmm. то, что у меня волосы встали дыбом. Так
1: это тоже этого не было. Потому что там статьи начинались так... Лора Квинт поделилась а, о своем, поделилась своими секретами а, с журналистом такой-то, такой-то газеты о своем страстном романе ага. с таким-то, таким-то. То есть, ну, да, ну да. просто вот бред. Да. Ну, люди, которые меня знают, сказочные то, это сказочные фантазеры. Ладно, оставим. Их так фамилия? Это фамилия, это просто иностранная Значит, фамилия. фамилия. Раз... Да, это фамилия иностранная, совершенно верно. Да. Вот. Фамилия иностранная, а раздражающий момент в ней тот, что я и мой род входят в сто первых аристократических фамилий Италии. И итальянская ветка, она вышла уже на моего сына, это оказалось проще, Филиппа. Вот. И Филипп уже встречался с основной с представителем основной ветки Энрику Квинту. Это э, в Риме знаменитый историк оказался, mm -hmm. да, наш кузен? Историк Здорово. и антиквар. Mm -hmm. вот. И он рассказал многие подробности. И, э, я всегда считала...
0: Сейчас будет ваша песня. Как, как она называется?
1: А я думаю, пусть будет э, песня о женской дружбе. Вот, вот как-то любят да, да, ее да. девушки, пусть говорят. Вот, вот. Да, да, да. Вот вот она, да. не бывает. Да. А на самом деле, это бывает.
0: Бывает? Ну,
1: ой, еще как. Да. Мне говорят, да.
0: что они друг другу только враги. Сейчас они... тебе все
1: расскажу. Сейчас Это неправда, расскажу. Роман. Я раскрою вам глаза
0: что ты усмехаешься?
1: Нет, просто э, тот комплимент, который я, э, ну, тоже услышала, э, когда Лора... За кадром. Ло, да, за кадром, когда Лора говорила тебе о твоих а, качествах, а, а. ну, это должно тебя ой, тронуть. Ой, ой, ты, наконец-то, должен ой. сойти с диеты, да стать я... добрым, <свят> счастливым. А, продолжаем,
0: продолжаем говорить. Значит, о чем? О моей
1: водословной? О или что... о том, что вы ныне прекрасны? А, я, 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 я прекрасен, спору нет.
0: Только Лора всех прекраснее. Э, давайте да. продолжать. Значит, мы ну, в общем, Значит, все говорить, на что... самом
1: деле просто. То очень. есть они
0: нашлись... Э... Они
1: нашлись, эти родственники, дело не в этом. Под большим секретом, когда я уже стала, в общем, весьма взрослой, мне папа сказал о том, что фамилия у нас от нашего предка, который был офицером испано-итальянского полка Наполеона, угу. который, этот полк, был разбит в Белоруссии. И... Он остался. Да, он остался, как и многие, кстати, дворяне здесь оставались, угу. их прекрасно принимали, не было... Угу никакого плохого отношения, особенно, когда это были не французы, а вот этот итали... итальянцы и испанцы. Ну, помните в гусарской балладе, да, «Меня зовут Винченцо Сальгари», помните, <сёк> который <сёк> переходит на сторону? <сёк> То есть этот случай был настолько частый, что поэтому он в пьесе и был. Вот. А уже мой кузен Энрика сказал вот позапрошлым году моему сыну, с которым они уже встретились, поговорили, поскольку Энрика профессиональный историк, и он этим занимался, он не был офицером, это был дип-курьер. Вот он так вот mm. а -а Приехал в Россию, принес донесение, был ранен и здесь остался. И вот я перед вами. Как удивительно, как спецслужбы пропустили-то
0: это физике, то как пропустили папу, промахнулись, кем Вот такая
1: история, да. Вот, вот откуда у меня такая фамилия известна нас со второго века нашей эры и забудем об этом Забу... потому что людей дальше. это очень раздражает потому что многие специально придумывают себе аристократическую mm. родословную поэтому я не, не люблю говорить о своей настоящей все равно спасибо что поделились нами. нам было очень интересно про Че это угодно. Я просто помню, мне, мне сегодня про фамилию интересно. сказали. Трихтенберг это
0: выдуманная фамилия. Потому что когда у евреев не было фамилии, а они вот жили в Автор-Венгрии, им сказали, что ребята, нужно фамилия, Мы вам все разрешаем делать, только фамилию надо. И они пошли к Писарю. Те, кто давал денег, получал хорошие фамилию. А те, кто нет, получал такие шутливые и такие а, а, иногда обидные. Вот такой вот, э, 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 думающая гора. То есть по месяцев, это был такой жертвец, будьте знаете, понимаешь, а денег принципиально не дал. Они думали, что я расстроюсь, и сказал: да нет, они Тогда понимали, что фамилия это же ерунда. Главное, чтобы денежки Лучше
1: всего ваша фамилия переводится на русский язык, но я не буду об этом говорить. Вот вы я об,
0: об этом говорю не так. А, а то это... я
1: испорчу ваш новый имидж, а и, заодно а и свой. Имидж мой,
0: да. Да. Итак, продолжаем Значит, вы учились в школе.
1: Да, я училась в школе десятилетки Зан... при консерватории. Я Занимались училась, э, на фортепиано? Да, на фортепиано и на композиторском. Потом я страшно разругалась с преподавателем по композиции. Подождите,
0: а в да. школе-то что-то было интересное? Или это в школе как раз было? Это все в школе было, а -а -а. это все
1: было в школе. И мне безумно повезло, потому что мой преподаватель по фортепиано решил меня показать своему другу, декану композиторского факультета консерватории, Народному артисту России, любимому ученику Шостаковича Владиславу Александровичу Успенскому. К сожалению, Царство ему небесное. Uh -huh. Но с этого момента все мои беды и неприятности, они закончились. Потому что это у меня появилась... А, потому что защита была невероятная.
0: А учитель, стороны,
1: да? Да, учитель защищал, uh -huh. потому что... Я, поскольку в школе Учитель меня ненавидел По композиции значит, То прикрывал как бы вот Успенский А потом я поступила уже в консерваторию и вообще все было замечательно, еще лучше Потому что я была невероятно ленива И в консерваторию я ходила ровно к 9 утра Чтобы там на лестнице стоять И курить И пить кофе, который мальчики Мне все носили Я была очень такая популярная девочка Симпатичная из себя Веселая Рассказывал много анекдотов. Ну, вот. Надеюсь, пристойных, конечно. Ну конечно, чтобы, роман. Начал говорить. Мы, да. да, мы же питерские. А мы же знаете. Не анекдоты вообще не можем рассказывать. Мы не знаем никаких таких слов <laughs> да, и, да, и да. даже образов. Вот. И э, могу сказать, что мой дорогой учитель, э, которого я панически боялась, и бесконечно уважала. Потрясающий человек, потрясающий композитор, настоящий русский аристократ. Владислав Александр Успенский, он отличался таким интересным качеством. За э, всю э, мою сознательную жизнь, у вас 14 лет, я у него была в классе, и, и до сих пор для меня он жив, как вы понимаете. Э, он никогда мне не говорил «ты», он мне всегда говорил «вы». Но иногда, когда он уже зверел от моей нерадивости, он позволял себе употреблять очень много всяких таких слов, которые вы, Роман, просто не знаете. Mm -hmm. вот. <смех> да, вот это интересно. <смех> да, да. Вот, ну, нет, я так думаю, что вы не знаете. Наверняка. Ну вот, и поэтому говорите, он, он, иногда это, он мне звонил да? и говорил, Лора, это Успенский. А, Владислав Александрович, здравствуйте. Лора, между прочим, сессия уже через две недели. Вы что-нибудь хоть делали? Ой, конечно, я написала. Ничего, конечно, не написано. Mm -hmm. Значит, а там же не песни надо было писать, симфонии, квартеты, трио, mm -hmm. там всякое такое прочее. Вот, и я говорю, что, ой, Савсаныч, вы знаете, у меня там болел зуб, а позавчера голова и, в общем, разные места. И он мне тогда сказал, Лора, я вас очень прошу, если вы хоть капельку меня уважаете, никогда мне нет. Да. Не
0: врите. Да, не обманывайте меня. Не обманывайте мужик. меня. Но
1: говорил он на совершенно вот, э, простом, хорошем, красивом русском языке, который в его устах настоящего русского барина, благородного, прекрасного человека. Звучало так убедительно, что я писала такое сочинение. И могу с гордостью теперь сказать, что все педагоги к нему подходили, э, поздравляли и говорили, «Ну, Владик, твоя ученица, как угу. всегда, лучше всех». И я должна сказать, за это он мне все и прощал. Но до сих пор он для меня остается вторым отцом. Я все равно мысленно всегда с ним обо всем советуюсь. И страшно благодарна судьбе, что я являюсь представителем Петербургской композиторской школы. И я счастлива и спасибо небесам.
0: Так, что было дальше? Вы школу закончили.
1: А в школе... Нет, я уже, в общем-то, и про да. консерваторию рассказала. Да. Могу только сказать, что в школе я была... Звездой, но не потому, что я лучше всех играла на рояле, mm -hmm. а с преподавателем по композиции, я, в общем, поссорился, разругался, как вы знаете. Конечно. Да, не поэтому, А потому что я писала песни. И я уже в а школе. Это, а это... Вот... это, ну, конечно, стены академические. И тогда я уже поняла, что такое дешевый успех. Я написала песню, которая. Весьма благородно называлась Мне было 14 лет Она называлась Авы Мария» а. И вообще должна сказать, что это была, конечно, удивительная история Самое смешное, что эту песню спела одна замечательная певица Ну, уже в тот момент она уже, в общем-то, уходила со сцены Но она работала в Ленконцерте. Была как такая фамилия? певица Рубина Калантарян. Она была народная артистка Даже не вспоминайте, потому, потому что когда я была маленькая Она уже, в общем, уже со уходила. сцены уходила, да. Ну, моя мама и бабушка ее обожали, например, понимаете? И вот она спела эту песню. Загадка сфер, как могли в советские времена песню 14-летней девочки со стихами Аве Мария, а не «Пропавку Корчагина и не марш пионерского отряда, приобрести в Лен-концерте. Вы понимаете? Понять это невозможно.
0: Одна а русская, да, песня.
1: Ну да. А, «А вот. вы, Мария, ты у всех своя. Вот такие а, я думал, что я такая, все что нет, попытка нет, нет.
0: потягаться или с кочини Нет,
1: нет, это была Шур. попытка потягаться, не потягаться, а скорее была э, дань уважения Теревердиеву. Угу. Не забывайте, тогда расцвет Теревердиева. Мы угу. все были потрясены его прекрасными песнями на 6 восьмых. И у меня тоже Уже. произведение было на 6-8, естественно. Вот. И э, мой папа приходил и заключал вот эти договора, когда у меня приобретали mm -hmm. песни. Поэтому, э, например, Алена Апина думала, э, когда посмотрела э, как-то, э, с какого момента я числюсь в авторских правах, была просто такая ситуация, она решила, что я уже вообще бабушка советской песни. Mm -hmm. Вот, Была очень удивлена, значит, что я не столь стара. И, э, на самом деле, самой первой исполнительницей была Ира Понаровская. Потому что мы с ней учились в одном классе. И она была тоже пианистка тогда. Она только mm -hmm. перешла из класса арфы в класс фортепиано. Ирка спела эту песню на псевшкольном вечере. И даже взрослые мальчики с нами здоровались. Mm -hmm. вот, значит, и вот мы были где-то там да, значит, вот в седьмом классе, а в одиннадцатом классе был Миша Боярский. Вот uh -huh. и он знал, он нас с нами стали здороваться старшеклассники, они же нас в упор не, не замечали, мы там в шестой, седьмой класс. Давай, пигариться. И я поняла, что это такое писать песни. Вот, ну вот этого всего иногда. Вот тогда-то я буду
0: писать песни, мне нужно это популярно. И должна сказать,
1: что в консерватории я все годы писала совершенно другие произведения, конечно, которые мне, видимо, я писала их недурно, видимо, так, потому что когда я пишу музыку к фильму, это обращает на себя внимание тех композиторов, на им, имена которых для меня все равно это недостижимое что-то необыкновенное. Вот сейчас прошел сериал такой а, по каналу Россия "Синий детектив» угу. с Чиндяйкиным, и там была написана музыка и симфоническая, и м, я просто действительно, честное слово скажу вам, обезумела от счастья, во-первых, была удивлена, что Сергей Михайлович Слонимский, великий композитор, Э, обратил внимание на эту музыку и позвонил Ирине Таймановой, вдове моего учителя, и похвалил. Для меня это было... Ну, я вам объяснить Конечно. не могу, насколько это потрясающе, потому что я не придавала значения этой работе, ну, понимаете, музыка к сериалу. Вот. И в данном случае я это рассказываю. Вот почему. Это э, поклон низкий вот той школе, угу. которую мне дали. Видимо, есть какие-то вещи, которые... Я не умею делать плохо, потому что плохо в то время было это делать mm -hmm. нельзя. Нельзя было купить диплом, нельзя было купить звание. Mm -hmm. Композиторы звания практически вообще не получали. Ну, редко давали звание. Mm -hmm. И я знала, что если композитор, там, заслуженный деятель искусств России или народный артист, это вообще какая-то великая радость, и это может добиваться. Я очень своим званием дорожу, но мне бывает обидно, когда я понимаю, что люди этого добиваются совершенно другими путями. Потому что они композитор.
0: Понимаете, как я прихожу, тоже мне говорят: радио, телеведущий, шоумен, писатель, певец. Я говорю, ребята, я не являюсь ни одним. Все же дело плохо. бы я что-то делать, но до конца ничего. Вот. А, вы, а люди же композитор, писатель. Она написала книжку про беленькие трусики. Да не... Про беленькие трусики. Это сестра у тебя снимала с кино. А, а как это, Дом 2 написали. <laughs> книгу какую-то что-то. Любовь там что -то. Писатели. Этот лыжи, вот Третьяков и кто-то такой. Рома, «А -а -а, я
1: эту книгу читала, между прочим. Я ее я ее это та тоже. книга, которую написали Собчак и Рубский. Нет, это нет. очень смешная книга.
0: Эту книжку писали, смешно. к сожалению, не Собчак а Рома. Я, я не думала, знаю, я кто ее писал. А я знаю это. Рома, <свят> Рома,
1: Рома, но книжка смешная, должна я читал. сказать. Она я смешная. Я
0: читал. Вы понимаете, я никогда не выношу суждения о чем-то, чего я не читал. Ну, я понимаю. Обязательно. Как ни
1: странно, вот я прочитал некоторые мои э, подруги. Э, Попытались такие. так попробовать? Нет, они... Я очень вот это не люблю. Знаете, когда... Ой, я к такой книге даже не притронусь. Я это ненавижу, вот. понимаете? Ненавижу. Надо прочитать. Так, ну что вот. они там сволочи А я написали. притронусь. Я много хороших книжек прочитала с детства. Но при этом вот э, мне э, как-то, хотела сказать... Вот это и слово, под... да. А нельзя его да, говорить правильно. У Ромы другой имидж вот. Так вот, я могу сказать, что я могу полистать и другую книжку да, Любую другую Я полистала, остроумно написано Мало того, прослеживается огромный интеллект Мне не важно, кто там ее написал угу. т... Авторы, которые фамилии стоят Но, может быть, тот другой слышит мои слова Хорошая, смешная книжка очень. Я
0: подарю еще три смешных, но, тем не менее, серьезных книжку Очень хорошего а, автора, это, э, писателя да, но... Забыл фамилию как?
1: Новый, новый Нов, да, писатель
0: такие. да, Роман. Я вам подарю, три книжки вот сейчас выйдем. Я прям подарю вам тоже. Я буду счастлив. Вы, по крайней мере, пролистаете мне потом позвоните и скажете, понравилось или нет.
1: Обязательно. Обязательно. А я говорю по-честному.
0: Да. Итак, э, э, вы значит, давайте вот начали. Мы написали... уже
1: прошли и школу, вот, и консерваторию да, прошли.
0: Когда, когда пришел успех? Вот в какой момент? Вот а серьезно, уже не школьный?
1: Нет, ну, ну как сказать? Ну, может, когда это было написано, Не сказали, О Лора нет, Лорак, а вы Мария? Да, это все равно успех, потому Конечно. что Конечно. это мой стаж, понимаете, с 14 лет. Нет, стаж, а так чтобы потом. Песни сразу стали петь Сенчина Ну, ленинградские угу. наши артисты Садулин, лазительно. да И э, я понимала, что э, Ну, други, другой быть, наверное Человек с ума сошел от счастья Потому что Питер, вы сами знаете, он губит Он дает иллюзию славы И человек думает, что он такой знаменитый Это можно просто идти с ума вот. а, а я сразу понимала при, да, да. да. Э, да. А Масло. я понимала, что Кто? это Кто? Я понимала, что это называется музыка Для друзей и знакомых я права?
0: Да. Вот на этой торжественной ноте мы практически завершаем беседу с Лорой, но ваши вопросы мы зададим сразу через несколько мгновений. Мы такой блиц-опрос, и мы на все ответим. На маяке у нас Лора Квинт. Мы вспомнили песню, с которой началось, так, совместными усилиями, потому что все песни, они как, как дети же, да, Лора? Вот так же нельзя да. вот так оторвать, сказать, вот, а вот это лучшее. Авторов, лучше.
1: да, авторов, во-первых, во вообще никто не, не помнит и не знает, да. за редким исключением. Это правильно. И мы с такой
0: непонятной фамилией Квинт, итальянцев. Вот мы еще да. итальянцы, вы В Сан Ремо убирайтесь. Да? Да вали, По, Подоехали тут. Вот. Да. Здравствуй, мир! Здравствуй, друг! друг здравствуй, здравствуй песни! Чедрый круг!
1: Вот. Да. Песен. А потом Рома, потом выяснилось, что я умею писать русские народные песни. Я написала Эха, мама мама, маменька кругом белым-белой. Белым, да. Написала да. о, практически <laughs> почти все самые знаменитые песни Нади Бабкиной. Кроме, mm -hmm. народных, которые, Кроме народных, да, да. да. которые у нас. А э... сегодня, кстати, она будет петь в проекте Ты суперстар, она будет петь тоже мою песню о а капелла, которая считается народной.
0: Мы бы обязательно послушали, но понимаете, сегодня закрывается мое заведение, Терхтенберг Кафе. Поэтому ага. а, сначала а, это последнее выступление, все-таки а, хороним заведение, так сказать, прощаемся с ним, последним путь его отправляем, а потом мы будем уже не в состоянии, к сожалению, даже если записать. Бать, тоже, надеюсь, создает мне компанию. Обязательно после сторон
1: все танцуют.
0: Танцуют. Так мы будем танцевать. Представляете, в каком состоянии завтра придет? Итак, вопросы. Вопросы. Вы всегда под своей фамилией писали музыку или у вас был псевдоним? Был
1: псевдоним. Какой? Был псевдоним Доброва. Очень коротко. Но, к сожалению... То есть маленькое время. Но, к сожалению... Ну, потому что фамилия была не русская. На радио не пропускали. И, к сожалению, под этой фамилией вышел, по-моему, чудо совершенно по исполнению Алисы Френдлих, романс на диске Алисы Френдлих. Мне очень жалко, что так вышло. А фамилию на мою собственную мне поменяла Пугачева, когда я написала московский романс. Она сказала Резнику, что Доброго, Доброго, что-то не знаю. А Резник сказал, ты знаешь, Алла, она на самом деле Лора Квинт. Она и будет Лора Квинт. Спасибо, Алла. Алла! Верная спрашивает, вот. все таки вы, у вас талант от Бога или это плод труда и страданий? Стараний. Ну, если я говорила о своей лене, то, по-моему, ответ понятен.
0: Да, вопрос вот вам, значит, нам прислал Федин Борис. Сколько же будет еще этот гепомерц? Когда он уже закончится? А это не к вам, наверное, я думаю. Да. Так, а, так, значит, а как происходит работа ваша работа с кино? Вам приносят сценарий, и вы берете написать под него музыку? Прошу, Семен.
1: Да, конечно. Потому что, к сожалению, я еще не нахожусь на том уровне, когда под мою музыку приносит сценарий.
0: Угу. Да. Но я надеюсь,
1: что это, да, будет. Да, это будет.
0: С кем из поэтов вам нравится работать более всего?
1: У меня мои постоянные соавторы Оля и Коля. Это мои питерские соавторы, хоть Николай Денисов, заслуженный артист России, актер, драматург, поэт, уже стал москвичом. А Ольга Кременкова, с которой мы написали «Женскую дружбу», соперница много всяких знаменитых песен, она живет по-прежнему -по в Питере, и мы многие песни пишем по телефону. Как вы пишете а, музыку? кстати, вот, да, спрашивают, да. по телефону? Или вы сидите за рабочим столом, или когда что-то читаете, или просто гуляете, или какие-то Как это могут... происходит? Я должна сказать, когда я была маленькой девочкой и по телевизору показывали Бабаджаняна, который ходил среди березок, почему-то думали, что так композитор сочиняет. Uh -huh. Я уже тогда знала, что это неправда. Uh -huh. Uh -huh. Я считаю, что если есть вот это творческое пространство, оно может человека застигнуть везде. Песню Здравствуй, мир я выстирала. Скажите, а Я как... стирала. Посмотрите,
0: вот Макарни, яичницу жарил, вы стирали. А скажите, вы пользуетесь компьютером для написания песен? Вот программа музыкальная используете?
1: Нет, нет, Не это очень мешает. И
0: последний вопрос, такой Мне... немножко желтоватый. Из-за чего вы расстались с Валерием Леонтьевым?
1: А, рассталась творчески я, потому что у нас появились разные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо в творчестве, и к чему должен идти великий артист. Я представляла одно, он представлял другое, вот,
0: Исчерпывающий да, исчерпывающий,
1: да. А человечески мы по-прежнему в прекраснейших отношениях и поздравляем друг друга со всеми праздниками и желаем всегда друг другу здоровья и счастья. И мы вам тоже желаем здоровья и а, счастья, спасибо, что удачи. наше время пришли к нам. Спасибо.